0: 捕獲この世は種だらけ種ラジ
1: どうもオレンジです、え
0: ー、3日前から右腕が取れそうですこれはいよいよテリーマンになるのかな、えー、ポンです
1: 世の中全部歌にショータネラジよろしくお願いしますお願いします30分読書本一冊丸ごと読むのはハードルが高いそこで気になる本はまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに監督した後の感想や読みどころを語っておりますということで、えー、今回ですね監督編として紹介しますのは前回30分読書編で読みました工藤レインさんの「つららの声」でございます。では紹介まいります。うんということで、先週からですね、えーと、次の芥川賞の候補作品をちょっと続けて読ませてもらっておりまして、まあ、今回2作目というところで、群像の2021年4月号に掲載されていた工藤レインさん、つららの声。ちなみに工藤レインさんご自身は、まあ、作家であり、歌、まあ、人でありということで、結構今までで言うと、短歌とかの作品が多かったりするのかなという方ですね。で、えっ、ー、と、森岡生まれ、森岡在住で、森岡を活動拠点に、えー、文章を書いていらっしゃる方ということで、今回のですね、つららの声という作品についても、えー、その森岡出身の方だからこそというか、本当にこれはもう自伝に近いのではないかなと思うようなその当時のそこに住んでいるからこそのなんかリアリティみたいなものを感じ取れるような作品でした、えっと、先週の紹介したね作品に比べるとかなり読みやすいというか会話会話というかセリフがねかなり、えー、多いしあのー文文章章自体もすごく柔らかい文章を、うん、なんか書き言葉みたいなこともので書かれているようなところもあってすごくスッと読んでいけるう流れが多くかつすごくえこれはうんな本書いていく。書かかれれた方本人にとっては嬉ししくないのかもしれないいのもですけど僕個人としてはその映像化すごくしやすい作品だなと思いました。ビジュアルがすごく目に浮かぶし、なんか一人一人の登場してくるキャラクターたちが魅力的で、なんかすごくこれを映像化したとしても素晴らしい作品になるだろうなと思わせてくれるようなあ全体としての印象ではありました。で、この作品については、いちかという女の子がまあ岩手県出身で、まあ、震災当時ですね2011年3月11日にまあ、ご自身も一応被災はしてるんだけど内陸部にいたからそこまで家族を含めて被害には遭っていないという状況でその状況の中でもともと絵が好きであの高校でも絵を描き続けてきていたんだけれどもかとあるタイミングでそのえっとて復興の支援というか復興している人たちを勇気づけるためのなんか絵のコンテストみたいなことにどうしても出さなきゃいけないということで出すことになるそ,そこでまあ絵を描いたんだけれどもなんかそれが自分自身のなんか嘘をついているというか自分自身はそこまで強くこう震災の影響とかを受けているわけではないのになんかそういうコンテストには出してしまったっていうところをずっとこう胸の奥で抱えながらその後も引き続けるという話でその、まあえー、被災をされた方それぞれいろんな状態があってそれぞれ生きている場所が違ってその状況の中でどういう被害に遭ったのかってそれぞれみんな誰しもが違うそれこそ東日本、えー、大震災なので東日本の各地でおいてもそれは違うんだけれどもなんかその実際にこうメイクのよりこうひどい状況というかご家族が亡くなられた方とかあの自分自身もこう心にえっと外傷を負った方とかいろんな方がいらっしゃる中でそうなっていないことに対してのなんかひいきあの自分自身をこうなんか下げる気持ちみたいなものをえずっと抱えつつその先ですね、まあ、これこのえっと小説自体は2021年という今の時期まで、えー、続いていく話。彼女自身の視点からいろんな状況の人たちにあってで、結構やはり、えっと、それぞれの場所で被災をされたという方々、いろんな大学とか、えー、大学でたまたまあのそこで住んで、仙台に住んでるんですけど、その住んでる時にたまたま知り合った女の子の過去の話とか、なんかそういう話を聞いたいく中で自分自身と同じように思っている人、もしくはもっと、あのー、こう直接的に被害を受けてしまった人たちの、まあ、気持ちを少しずつ。あのーえーこう聞いていてく話を聞いたりとか体験をこう共有する写真を見たりとかそういうことで共有していく中で自分自身のその,あの思いその当時思っていた思いも少しずつ寛解していくではないけれどもなんかよりそのいろんな人のこう気持ちを理解していくことによってなんか自分自身の本当の気持ちみたいなものもこう理解していけるみたいなそういう物語になっていてなんかすごくえっと描いてることはこう軽やか、あの、書き、書いてること書き方というかね、その話の、お,お作り方というか、そういうものすごく軽やかでもあるんだが、そこで描かれてるもの一つ一つ、エピソードはすごく重いというか、おそらく工藤さんご自身が取材をされて、えー、いろんな立場の方々のひか、あの、お話を聞いたことを、まあ、ある種作品として反映、もちろん創作ではあるんだけれども、反映したからこその、そのリアリティと重さみたいなものが、そこかしこにあって、そこを、個人的にはそういう気持ち、いろんな人のいろんな立場にいろんな状況にいた人たちのなんか気持ちの一端をこの小説を通じて知れたということはすごく個人的には嬉しかったしなんかその単にこうなんて言うんだろうな嬉しいっていう言葉だけではこう片づけていっちゃいけないようなこれから先もそれぞれの人が抱えてるもだから普通に僕自身が現実世界でいろんなな人にに会った時になんかその震災の話になった時にその時の反応とかで、うん、それぞれのだかか軽くこう震災つらかったよねとか大変だったよねみたいなことは言っちゃいけないなっていうそれぞれの人たちのそれぞれの過去があってそれぞれの状況があってだからそれを確実に僕自身がこう理解することはできないしそ,それで何か変な軽い気持ちで言ったことが、もしかしたら大きく相手を傷つけてしまうかもしれないという。なんか、そこのもちろん、もともと意識していたことではあったかもしれないけど、より強くそういう思いを持たせてくれるような作品だったと思うので、という意味で言うと。あの。いろんな立場の人がいるそのこの書説を見ること読むことによってもしかしたら震災当時のことをちょっと思い出してしまって辛くなってしまう方もいるかもしれないけれどんいろんな立場の人そうじゃないいろんな他の立場の人たちの声というか気持ちというかそういうものをいろいろ探ってというかこう深掘りしてって描いてる小説だと思うのでより多くの人にこう読んでもらう意義がある小説なのではないかなと思いましたし最初言った通り映像化とか含めて、えー、なんかより多くの人にこの物語が届けばいいなと個人的には思う作品でした。はいそんな感じでちょっとうまくまとまらなかったですけどなんか質問とか感想とかありますか
0: レンジさんはあのまあ東北の震災に限らずですけど、うん、何かしらこうまあ大きな災害にま,まあこう見舞われた人って知り合いっていいますか
1: 僕はあの、えーとね社会人23年目ぐらいの時シェアハウスをしていたんですけど、うん、その時に、えー、とシェアハウスで一緒だったあ S 君という子がそこの石巻の出身で,、うん、で震災後に、えー、と彼の地元を案内してもらったことがありましたねうんうんうん、うん、その時は
0: ど,どんな話とか覚えてますか
1: まあ、当時の話もでも基本的にはなんか現地でいろいろと案内してもらってそれのそうだな話を聞いていろいろとその場所のそうですね神社の上のから見たところとかでも具体的に何の話だかなうんなんかでもその時まあ彼自身はあの僕らと同じところにいたんだよな、多分なシェアハウスにいたと2011年の時点でシェアハウスにいたと思うのでな,、うん、なので、まあ、直接彼自身は被災してないけれどもご家族がね被災してたりするからそういうところの当時の話とかを、まあ、彼のお母さんとかともご挨拶させてもらったので、うん、話したのかな、うん、当時ね、もう10年前ですもんね、そうか。うん、うん
0: 当事者の人っていう言い方をするとまあ実は結構しその当事者じゃない東
1: 日
0: 本に限らずとも阪神・ね、淡路もあるし、まあ、熊本もあるし、うん、もちろん水害だとか千葉だとか、まあ、数えていけばいくらでもあって。で僕らだって実は人に言わないけどいろんなこう傷みたいなものはあるじゃないですか。うん、でなんかこうそういうものに対してどういう距離感でいるもんなのかなっていうのはなんか結構答えらしきものは僕はちょっとなくて、うん、触れない方がいいっていうのもちょっと僕どうかなっていう個人的に思うところがあって、うん、つまり。それは触れないことで済ませていいことかなっていうかもちろんその乱暴にいじればいいってことじゃないの、うん、なんかそういうものへの距離感っていうのが例えばほら地元でね被災地に行って一番ニーズがあるのは実は話を聞いてほしいことだったみたいな話とかを聞いたりすると、うん、そうかそうかなるほどなんか僕らはそういうえー一線距離を置いて関わった方がいいと思ったりしてるけど、そうじゃなくて、あの、なんか話を聞くという関係性も実は望まれてる面もあるのかなってことを聞くと、うん、この、そういうふうな、まあ自分も含めての何かしらの事件、事故に関わった人の体験っていうのを、どういうふうに一緒のものにしていくかっていうのは、うんまあ、じ,ゃあじゃあ話せばいいかというとそうでもないっていうあたりの難しさがあると思うんですけどなんかその辺のややこしさなんかもう一言ありますう
1: ーん,なんかそうですね軽々しくこう、うん、代弁することは少なくともできなくてでもなんか自分自身の当時の記憶とか、うん、当時の考えみたいなものをなんかいろいろとな、あのー、状況の人の話、もちろんそれを強制的に聞くというよりは、なんかちょっとしたきっかけとかで話を聞いていく中で、なんか、うーん、自分の気持ちとかね、自分の考えとかはいくらでも多分言葉にしていいものだと思うので、言葉にしていくっていうことにな、うん、なんかそれをするために、こう、うん、なんか、けけその、こういろいろと、本当のことになんかいろいろとね、あの記憶の補正とかなんか美化してしまうこととかあったりすると思うからなんかそれをいかにして本当のことを磨き出していくかっていうことなのかもしれないかなとは思いますかねうーんなんかよ
0: くさこう傷ついた話とかを誰かが告白的にした後って、うんうんお「俺も同じぐらい相当の何かを出さなくっちゃ」みたいなそういう気持ちになることってありません
1: 難しいなってその状況とかその関係性とかなんか、まあ、100% パーは無理なんだけどなんか相手がど,どういうことを求めてるかって考えた時になんかこっちがその同じぐらいの傷を出した時に、うん、いいことなのかってちょっと難しいなと思うんですよねまあ、傷ってい
0: うとなんだけどなんか要はさあのなんていうかわかんないんだけどこうキャッチボールの中でそういうことってなんか俺はあるのかなと思ってて。うん、軽めなことを言ってるときは軽めなことを返すけど、こいつが決意持って喋ったら、こっちも決意持たなくちゃ、みたいななんか。ああ、そう,そうですね。えー、その姿勢としてはそうですね、うん。そう。なんかそれって別にこう、ルールがあってではなくて、なんか会話を、うん、それをもし他人が見てたときにあ、なんでこの人って軽く答えるんだろうとか、なんかそういうふうに見えたりすると思うんですけど、うーん、なんかね、多分ルールで、ここううあるべきということいではないけどなかなか難しいなっていうことを聞いててちょっと思い返しましたちょっと感想になりますけ
1: どまあうんとになんか先週に続きこういう震災でその、うん、いわゆる直接的に自分自身が被災していないもしくはご家族が被災していない人の視点からの物語みたいなものが今語られるってことにまた改めてそのコロナ禍の時期っていうものっていうまあ世界的な今回はあのものになりましたけど、まあ、誰が当事者と言えないような状況になってますけど、うんうん、なんかそういうものもなんか関わってきているのかたまたまなのかちょっとわからないけれどもなんかそういう偶然的まあ芥川賞で選ばれたものっていうつながりでしかないんだけどなんかそこら辺も含めて興味深いなとは思いましたね。うん、ほいでは続きましてですねえー、30分読書編、今回も、えー、引き続き芥川賞候補作品です。高瀬純子さん、水たまりで息をするという作品でございます。つばる2021年3月号に掲載されまして、こちら、先ほどの工藤林さん、つららの声は、つららの声は2021年7月9日発売予定。こちら、高瀬純子さんの水たまりで息をするは7月13日発売予定だそうです。のまた変わってですね最初の,あの一文が夫が風呂に入っていないから始まるんですよ。でなんか<笑>あのその夫との会話でなんか夫は風呂に入られないことにしたみたいなところから始まる話ってこれは何の話なのかしらと思いながらずっとこう夫との会話が続いていくんですよね。なんかこれで、あのー、どういう話に転がっていくのかちょっとわからなかったのでその軽くその本のです、ね、説明文を読む限りそり夫が風呂に入らなくなったことによって何も起こらないはずだった2人の生活が静かに変わっていくということで夫の変化によるなんか夫婦の関係性の変化みたいなものが描かれていくのかしらんとちょっと先の展開を気になりななりがらちょっとと読み始めているところですなんか今回も結構セリフ系が多そうで比較的読みやすい文章ではあるのかなと思うのであのーうん、ちょっとね、えー、気を楽にしながらちょっと読みたいなと思っております。<笑>はいほいほでは続きまして、えー、ポンさん3分読書お願いします
0: 。はいえー、3分で本をきっかけに思ったことを喋る3分読書ですが、えー、今回は法律の世界地図という文春文庫の、えー、本でちょっと思ったことを喋りたいと思います。あいいえー、この前、まあ法、国会が終了しまして、うん、で、いろいろ法律がね、そういう中でもできていくんだなというのがありますけど、うんえー、一方であれですね裁判で夫婦同性義務付けっていうのはやっぱり日本だけでこれがその裁判で、まあ、一応合憲みたいな判決が出たりと
1: か4人だけ意見って出してって感じですね
0: そうですね最高裁ですね、う
1: ん、で法律って人間
0: が作っているものだからまあそれはそういうもんでえー、僕らの生活は生活だと思ってはいたりするんですけど、うん、でも、やっぱ法律によっていろんなものがこう後押しされてるっていうか、まあ文化みたいなものも実はちょっと作られてるみたいなところがあるのかななんて最近思ったりしてて。例えばヘイトスピーチ解消法ってこれ5年ぐらい経ったんですって、できてから。うん、で、実際、やっぱりヘイトスピーチ自体は減ってはいるんだって。うんうんで、む、ろんなそのネット上でいろいろあったりだとか、あとその形を変えてっていうのはあるみたいだから、決して世の中が簡単に変わったわけではないけれども、でも、まあ、少なくとも外形上そのデモみたいなものは減っているとか、なんかそういうことはあるみたいでして、うん、例えば日本も同性、同性婚とか、あと夫婦別姓みたいなものとかが形が変わっていったら、変わる面って大きくあるのと、同時に変わらない面もあったりあと別な何かが生まれたりとか結構法律って僕らの日常のこの何言語化されてないルールっていうものを形作ってる意外と要素なのかなというふうに思って、うん、じゃあそれって日本はこう割とこう自分の中でイメージがあるからその法律と世のルールみたいなものの関係性を思い描いてるんだけどちょっと一旦世界外してみたらどうかなっていうことで。こののの法律の世界地図とというのをちょっと読みたくなりました。で、この中では例えばその、えー、成文法化されていないイギリスの憲法みたいな話が突然出てきたりするんですけどん,あのなんか法律の専門家じゃない人たちがこの本は書かれているそうなんですがなんか僕らが「これ当たり前だよね」とか「これって世界だったら常識だ」とかそういうふうな言葉遣いをしていろいろ考えてしまうんですけれどでも実は。欧米以外のね、国、イスラム圏の国もあったりもしますし、どんな風な法律がその世界を作って、そしてその当たり前になっているのかっていうようなことを、ちょっと日本以外の視点で眺めたら面白いのかなと思って手に取ってみました
1: 。うん、いいですね、うん
0: 。ちょっと僕らが、えー、香港とかね、そういうのを見て、いろいろ違和感あったりもするんですけど、まあ一つの文化的バックボーンとそれを培ってる民主的なやっぱり培いみたいなのがあったりすると思うんでその辺のこともちょっと念頭に置きながら読んでみたいな
1: と思っています、うん、ありがとうございます興味深いですねは、うん、い続きましてでは30秒読書お願いしますはいだんだん自分のためのコーナーばっかりやってることをよく気がつきますけどね<笑>いいん
0: じゃないですかえっと、独学大全というですね、本を、えー、読んでおります。700数ページありますので、ちょっとずつ読んで、えー、その報告を勝手にしております。うん、はい。今回はですね、えー、138ページから139ページにわたってですね、うん、逆説プランニングという話が出てきてます。うん、これね、一言で言うと、もうね、無理目の目標について、最小単位を考えて、さらにそれをしないというルールを決めるということですね。うん、具体的に言うと、えー、日記を一万字書く、日記を一字書く、日記を一字書かない。っていうのがルール。<笑>そこから始めるっていう。<え>いう書かないってなんですかどういうことです一<で>、うん、文字も書いちゃダメなの。書いたら、うん、ま、ダメってこと。<笑>なんだそれは。だからなんかもう本当に、えー、ほら、忍者がさ、なんかこう、えー、足を飛んで、だんだんジャンプ力上げていくみたいなやつあるじゃないはい,はいはい。その、それの足が、あの、伸びてない状態。っていうか、飛んだらダメっていうところから始めるっていう
1: 。
0: どこまでゼロのゼロのゼロまで戻せるかっていうふうなところを、基準にしているっていうことですよ。<う>で、これで、その目標を失敗するわけ。あ、浮かれ替えちゃったみたいな。そこから始まるみたいな。そういうこと。できない人はもうここまで避けるっていう手もあるんじゃないかっていうことだと思うんですけど、うんはい話はそこまでですなるほ
1: どね逆説、はい、プランニングってまたなったらすごい言葉をはい
0: はいありがとうございました,、うん、たでは最後に読書ニュースですはい,いす本読みにまつわるさまざまなニュースを取り上げますはい、えー、今回は一つ目えー第8回料理レシピ本大賞エントリー本が、えー、決まりました。ということで。<う>ご存知でしょうか料理レシピ本大賞。知らないで。あ、でも俺過去に多分この大賞取ってんの買ったことある気がするな。あ、そうですか。まあなんかその、だいたいこういう賞ってさ、エッセイとか、まあ文芸本みたいなものが多いわけですけど、うん、なかなかそのレシピにこう注目浴びない。っていうんでレシピ本を盛り上げていこうっていうことで「えー、料理レシピ本大賞 inJapan」海外あるのかよって感じですけど、うん、なんかそういうのがあるらしいですよ。で、えー、去年は、えー、リュウジさんの「一口で人間をダメにするうま<ー>うまさリュウジ式悪魔のレシピ」というのが<の>テレビによく出てる人ですね。僕も
1: 昔フォローしてたけど、なんか嫌になって外しちゃった
0: けど。まあまあまあ、はい、そういうのがあるらしくて、い,やいろいろあるんだなと思って、えー、え、まあ、この、とりあえずね、上がってるもの、エントリーされてるもの、こどう上がってるのかね、自分で入れるのかね、i、え、k、ー、のやみつきレシピとかね
1: 。一個<笑>さん
0: 。ええ。て滝沢カレンの、カレンの台所とかね、<ー>こういうのもあれば、えー、世界一簡単に人を幸せにする。食べ物それはトース
1: ト、トースト本
0: これいくらでも言えちゃうね。えそれからオレンジさん気になりますよこれおたすけスパイスカレー。
1: 僕だからこのインドカリコさんが書いているえっと本を元にスパイスカレー毎週作ってるんで
0: 。そうなんですね。前まで水
1: 曜日だけだったんですけど水曜日と土曜日に今作ってます。楽しい。はい。勝手
0: にしてください。えそれから一人分のレンジ飯革命。これルイジさんが出してますけど。あとルイジさん。多分。この時期は、あの、本当に、お、お家でご飯作る人が増えたから、多分そういう意味では、うん、まあ、一人ご飯、一人暮らしの人向けの一人ご飯とか、そういう本も結構増えてたのかな、なんて思ったりとか、365に日のスープとかね、毎日スープ飲めみたいなことのかがね、うん、<笑>そうですね心を癒す優しいレシピ、いいおばあちゃんの台所とか、うんまあ、いろいろありますけ
1: ど、考えたら、あれよね
0: 、レシピ本ってめちゃくちゃあるよね。あります、あります。ね、なんかまあ僕もあの料理番組とか結構好きで見てますから、その料理ニーズがあること分かってましたけど、こんなに注目されてるんだと思って、結構改めてびっくりしましたけど、うん、かこの中で
1: 一対象取るってすごいこと
0: なんだろうね、悪魔のレシピ
1: 。なあ。いや、すんごい。だって、もう、あらゆる著名人が、リュウジさんのレシピは素晴らしいって言ってましたからね。うう主にテレ,ビテレビ朝日ですけどね
0: 。<笑>なんかそういうのが薄く透けるのは何なんですか、ね、いや、いいと思
1: いますよ。うん、飲酒しながら料理するのもいいと思いますよ、僕は。このジャンルで見たいとかありますかこのジャンルか。そうですね。まあ、スパイスカレーもちろんそうですけど、うん、そうだな。料理以外
0: で全然いいんですよ
1: あ,<ー>あ、料理以外の何レ
0: シピ本ってことそう、そういうなんかジャンル的に、例えば、そうね。まあ、俺、俺、まあ、これ、唯一付けられないけど、辞書とかさ。辞書ナンバーワンとかさ。ああ、辞書本ね。うう分類で、これはなかなか日の目を見ないけれど、みたいな。だ,だから、タレント本ナンバーワンとか本当にもう、血みどろの戦いになるからいいかもしれないよね。本当に。あれだな、ほ
1: 、本気で自己啓発かな。ああ<ー>
0: 。<笑>そか、面白
1: い自己啓発本を。面白いというより本気でやってるやつ。<も>自己啓発本を本気で書いてるやつなんて<も>多分世の中に存在しないと思うんだけど、その中で本気でっていうやつをなんか決めてほしいですね
0: 。何、ストレート何がいいかななんだろうね。意外とでもそういうのがあるっていうね。だからあれじゃない。やっぱこう、ダイエット本ナンバーワンとか決めるのがいいじゃない。いかん、どうも裏に行くな。いかごめんなさい。<笑>えーと、ダメなんで、やめましょう。<笑>はい。えー、はい。それからもう一つのニュースです。えー、ウルトラマン評論本を回収、えー、断裁措置、著しく正確昇格、大江健三郎氏に関する記述に誤りと、うん、えー、切り澤作さんが指摘ということで。うん、えー、これちょっとね、話が込み入っててるんですけど、うんまあ「ウルトラマンの正義とは何か」という本が、えー、花岡慶太郎さんというのが書かれてでその本を読んでその中に、まあ、これちょっとなんか論文みたいな感じの内容なんですけど、うん、ウルトラマンについてのまあ論説が様々あってでそれについて引用しながら説明しているんだけれどその、えー、大江健三郎が過去にウルトラマンについて指摘したことを書いてるんだけどその内容がどうやら、切通り作さんっていう人が、大江健三郎を批判した形で出てきた、まあ、沖縄と宇戸様の関係みたいな話を、大江さんがまるで語ったようにまとめて、この本部に載せてるんですよ。すごいすよ。だから、見る限りだと。ひっくり返っちゃうみたいな感じになっていて、うん、だからその辺の文章そのものを読んでいるのかとか、ちゃんと、まあでも元ともと論文的なところから始まってるから、そこの段階からチェックされて、まあ難しいですけどね、みたいな話とか、まあ好きな人だったら、木戸市さんがその、えー、当時、大江さんとどういう関係性でその、えー、言説を述べたかっていうのは分かっていると思うから、うん、あれおかしいなと思う人もいると思うんですけど、っていう、まあことがあって、で、今回回回収ということで、これ、ワッ内さん、どのタイミングで読むことになったんですかね興味持ってウルトラマンの本ピックアップしてたのかな,なんかうん。もともと、なんか楽しみにしてたみたいなことがあって、ツイッターで僕はちょっと見ましたけど、ご、うん、本人がそういうことでね。で、トキャッターとかにもまとまっているんで、まあ、経緯をご覧になりたい方は見てもいいと思うんですけど、なんかね、こう、まあ、無論これがいいことではないけど、そういうふうな経緯をもとに、じゃあ、取り下げますっていうあたりは、まあ、割とこう、誠実ななのかなと思いつ,つも,もうこういうことってさなんか
1: 大変だよよななって思うよねなん,かなんか今回はこのご本人書いてご本人が指摘した、うん、ってかそのご本人の目に届いたから指摘できてよかったっていうかよかったのかよく分かんないけど、まあ、一応回収っていう方向には良かったっていうことだと思うんですけど、うん、多くの場合多分。さっきポンさんも言ってた通りその人のものすごく大江健三郎なり桐道志さんの本なりをめちゃくちゃ読んでる人もしくは桐道志さんかその,その編集者の担当の方とかしか多分分からない話だと思うので書、まあ、か,かり方がどうなってるのかちょっと分かんないですけどなんかこういうケースって多分世の中に結構あるんだろうなと思っちゃいましたね。うん、そうね、まあ、だ
0: からこのレベルだと分かりやすくその論文だとか著書っていうことでまとまってるからまあ割と納得いくのかもしれないけど。一っときなんだったかな、その、えー、ゲームの歴史みたいなことを語っている本の中で、うん、これは実語人が多いみたいなことで結構文句出て
1: 、うんうん、でそれ
0: でも別に、まあそれは評論なんてみたいなことでこう、かわされてしまったみたいな話をちょっと何かで見ましたけど、なかなかね、そのあの人がどう言ったとかっていう風なレベルになっていくとすごく曖昧で、なかなかこう、どっちが正しいとかっていうことがね、整理しづらいとか、誰が言ったかっていうのが分かりづらいこともあったりするんで,ですけど、だから、ウルトラマンって微妙じゃないこれをちょっとエンタメの一つなんだぐらいに思っている人だったら、そんなに何をどうしてって思う人もいると思うけど、まあ、もともとは大江健三郎がこう、ウルトラマン、まあ、若干批判みたいなところから始まってる現実なので、まあ、これはちょっと、切通士さん的にも見逃せないということだろうし、さらに彼は、この、本が、あの、新しくなったらそれはそれで読みたいとか、ちゃんと、うん、あのか、なんか、それについて触れますよみたいなことも今書いてたりするから、まあなんか、進歩的な展開になればなと思ったりします
1: しね。まあ明らかなその事実後にはしているね、なんとキーみたいなハンドレッドなんたらみたいな人が書いてる本とかでなんかこれから増刷したら直しますとか言いながら全然直してないような本とかあったりはするのでねこういうふうに、まあ、回収して対応するっていうだけ少しでも救いがあるというかプラスになってくれこれがねニュース化することによってプラスになってくれればいいなとは思いますけどね。うん
0: まあ、個人的にはウウルルトトララマンンとというう物語でセブかもそそすけど、うん、やっぱその弱者であるとか、それから、ま、虐げられた人々というふうなものを、まあ、これ別に大きなテーマってわけではなくて、それをこう、ベースに物語が描かれているとか、うん、例えば僕が好きな話だと、その、元々地球人だったものが海底人として存在してて、それが、ま、地上に出てくると。我々の元の地球を返してくるみたいなことを言うんだけど、それを地球人がこう、絶滅させるみたいな、そういう話があるわけですよ。ジジャャミミララじゃななかかっった今ジャミラの話かなと思って違うんですねなるほどそれはねウルトラセブンの話なんですけど<ー>、まあ、ジャミラもそう、まあ、ちょっとまた違うけどねあれも、えー、宇宙で怪獣になって戻ってきてそれが攻撃されちゃうみたいな話ですけど、うん、だからあの単純にあの力あるものを排除するとか不合理なものを排除するっていうことだけでウルトラマンはウルトラマンというもう時代にそういうふうな矛盾を抱えた物語が作られていたんだっていうふうなことをちょっと知ってもらえると、まあ、だからこういう本がね、未だに書かれるっていうことだと思うんですけど、<笑>まあ今の時代にも通じる話題なので、えーうん、なんかね、正当な形で読みたいし、まあ、それにまつわる本も読んでいただけれ
1: ばなと、ちょっと思ったりしました。はい、以上でございます。はい、ありがとうごござざいいまますす分読書以上でございます今回は、えー、工藤レインさん「つららの声」監、え、督、ー、編そして高瀬純子さん「水たまりで息をする」30分読書編さらにポンさん3分読書では今回は「法律の世界地図」という本を紹介してもらいましたお相手はオレンジと
0: 、えー、実は僕もね卒論であの怪獣の話を書いたんですけどね憲法だうまくいかなかったなポンでしたカネラジーまた。